0: 若寻出路，先辨思路。人体自愈倡导者，我是胡耀中，我又回来了啊！今天继续跟各位谈上一集卖的关子，到底我们应该怎么减肥？所以有些人啊，去健身房。事实上，跟各位分享，我当年也试过这种方法。首先，各位有没有发现一个问题啊？大部分去健身房办卡的人，他的卡浪费的次数很多，所以健身房的营销很有意思啊！你别办一个月的了啊，单次的我们也不提供，所以我建议你直接办个三年的吧，加起来多划算！听起来确实比较划算，但问题出在哪儿？你办了个三年的，基本上要浪费的次数是两年零十个月。因为一两个月之后啊，大部分人都不去了，因为健身房交通不方便啊，练完之后过度疲惫啊，短期看不到成效啊，这些都是原因。所以，如果不是你一伙人、一个团伙一起去，大部分人坚持不下来。我本人也是。所以，去健身房啊，究竟能不能减肥，这是一个值得探讨的话题。我待在健身房，我看到啊，周一的早晨，胖哥哥们都来了，在跑步机上挥汗如雨啊，拼命的在锻炼呢、啊。但是我见过好多胖哥哥跑了很久，他还是一个胖子。问题出在哪里呢？上一期节目我们说哈，管住嘴，迈开腿啊，迈开腿排在后边。各位注意没有，管住嘴。排在前边，所以他跑完之后食欲大增啊，随便一个面包塞进去，他刚才消耗掉的能量全部都回来了。甚至有人越运动越胖也是有的、啊、我当年去锻炼呢，锻炼了大概有一个半月的时间，然后把自己活活从一个胖子变成一个壮子，我的体重一点改变都没有，但是人看着会结实一些。当然，这是去健身的一个收获嘛，所以这里插一个话题啊，我后面运动环节还会再讲。所以百岁老人啊，很少是从健身房里练出来的，给大家这个观点，你考虑清楚哈。所以健身房的运动可以改变你的生活品质，让你人显得精神啊，体力充沛，有肌肉线条，是否长寿？很难说，因为我们没有办法回避一个问题，就是运动伤害。所以记得我曾在某一期节目里提过那个跑步换膝盖的人，所以我很担心那些在跑步机上挥汗如雨的人。如果他回去再饱餐一顿，体重又减不下来，将来再伤了膝盖，这个叫得不偿失。所以各位记住，运动减肥一定要配合。合理的饮食计划，所以今天我重点想跟大家分享啊，关于管住嘴，又回到那个话题了。人到底一天应该吃几顿饭？到底应该以素为主还是以肉为主？所以今天大概跟各位分享一下。一，第一要减少你的食量。其实你真的不需要三顿饭。尤其不需要四顿饭。各位有没有注意到一个现象？今天晚餐如果不吃，它不符合你的习惯，你会感觉有点不舒服。但你硬扛着就是不吃，你会注意到到明天早晨呢、啊，你就不太饿。今天晚上你吃个夜宵，把自己塞得饱饱的，你发现你明天早晨起床啊。反倒有可能饿得不行。把时间节点变一下，今天早餐你不吃，别扭啊。但你持续几天，你会发现一个现象：到中午吃饭的时候不太饿。有人早餐又是又是面包又是豆浆，搞了一大堆。你发现到中午不到点已经开始饿了。所以你注意一个现象嘛，越吃越想吃。这是身体的一种机制啊，所以各位，第一个我跟大家说，不是要过度节食，但是要适量减食。我们不需要三顿饭，所以有时候说那一顿吃个六分饱、七分饱，很多人不适应。这里提示大家，你思考哈，你有没有发现，一大碗面条塞下去，十分饱，你开始困了。怎么回事？血糖上来了，然后你所有的能量集中到消化系统去，因为消化本身也是要耗散能量的呀、啊，所以你整个人开始困。常年吃的比较饱，消化系统一直夺取你的能量，你发现你的很多机能会退化。大家有没有注意到啊？你看那个草原上的猎豹啊，有没有近视眼？有没有鼻炎？没有吧？他一直处在饥饿的状态，他要去捕食，而人类这种饱食终日，你发现近视眼、鼻炎越来越多啊。比说胡老师，这个你们也能解决吗？经过我们研究，在科学的饥饿状态下，近视眼和鼻炎有好转和康复的可能。所以现在的近视眼这么多啊！我家孩子那么小都是近视眼，我怎么去给他治啊？给他做个眼睛手术啊？除了电子屏生活方式对他的影响以外，饱食终日对他来说也是不好的。所以这一点告诉大家，吃三顿未必对。那你说胡老师，那哪个方案适合我？我到底应该吃几顿？后话再说啊。不同的人需要不同的方案，适合你的那个方案才是最好的。所以第二一个要跟各位分享的是，一定要吃对食物。有人说一天一苹果，医生远离我，啊！有人说吃了香蕉就可以减肥，有人说吃了某某某就可以减肥，这些理论你发现网上满天飞。但你有没有想过，写这篇文章的人自己也有可能是一个胖子？所以中国的养生乱象是什么样？一脸斑痕出来了，你说你是干嘛的呀？我是教美容的。大胖子出来了，有啊，有有有，胖哥哥、胖姐姐来我这儿来减肥的。我说你从事的行业是什么？我开了减肥中心。我说你为什么来减肥？别人老问我你怎么瘦不下来，所以我找不到客户。你看看，一个人面黄肌瘦，一身病，咳嗽着，说中医养生博大精深。今天我跟各位分享一下，所有这些我转身就走，不听为啥？没有实证实修过的理论都可能误导大众啊！吃花菜可以抗癌，吃茄子可以抗癌，吃绿豆可以治百病，吃洋葱可以降血压，真的假的？需要印证之后才能说啊！所以我现在也不能说它是假的。但是我身边没有人说吃洋葱把高血压吃好了，我没碰到，不排除它有啊。所以各位不是说吃这个就瘦，吃那个就瘦，最重要的一样又回到我反复念叨那个主题啊。你知道是什么让你发胖吗？你知不知道脂肪不够你也会发胖啊？所以我们目前做的新能源饮食方式，就是要把一辆。烧汽油的车换成烧柴油，说怎么理解呀？以前你是烧碳水化合物的，你是烧糖类的，现在我要把你切换到烧脂肪。当你开始变成一个燃烧脂肪的车的时候，你发现你身上的肥肉啊，一边吃一边减少。所以中国人最大的问题是，我们吃碳水化合物很多。我记得。当年有个营养专家说，说你知道胡老师，中国足球为什么踢不过外国人？啊，外国人那个腿啊是肌肉腿，吃了大量的肉啊。中国这个腿是碳水化合物腿，吃了一碗面条，他踢一会儿他就没有后劲了。当然，中国足球的问题我不敢妄言啊，问题应该有很多，但这个是不是原因之一呢？现在我估计中国足球也没少吃肉啊。这个话题我们放一放，接下来回着说啊，回过来接着说。各位，你有没有注意到，凡是爱吃面食的人，爱吃主食的人，喝完酒还得来点主食的人，半夜还得下碗面的人，这些人比较容易是胖子。为什么？我们的脂肪不是我们吃的肥肉转化来的，最起码大部分不是。我们的脂肪是由我们多余的糖类转化来的，所以我们吃的淀粉、吃的米面这些都会提供大量的糖。而当你的血糖快速拉高之后，如果你不能够把它转化或者释放掉，这些血糖就会由你的肝脏把它转化为脂肪，堆积在你的体内。首先，一般都是从腰这个旁边堆起。所以你看，那个腰围比较比较大的，基本上都是爱吃米呀、啊、面呢、啊、这些主食的。你说胡老师，那不吃主食，我们吃什么呀？其实各位回想一下，原始人啊，最早的时候，我想他们一定要去打猎，为啥？他得吃肉啊！啊，他去捕鱼，他要吃鱼啊，他要到树上去摘果子，不管是坚果还是水果。他要去摘，现在这些水果都是我们人工培植的嘛？过去那些野果糖分也没有这么高，他要去摘果子吃。而耕种，让我们大规模的能够吃到米和面，这是近大概两千年、两千五百年，大概是这段时间，我们人类才开始研究出这种饮食模式。所以，跟我们几十万年沿袭下来的基因相比，这几千年的生活方式啊，我们人类适应还需要很久一段过程，所以你可以理解为这种生活模式给我们带来这些慢病，它是一种进化的代价。还记得吗？有一期我分享过进化病，也许这也是进化病之一啊。这些糖类转化成脂肪，所以有一个专家说，我下一期跟各位分享糖尿病啊，说今天的中国。糖尿病大约是 1.2 亿，看似很可怕，其实不可怕，因为最可怕的还没到来。大约2025年，也许再往后一点，中国的糖尿病将会达到一半，每两个人当中有一个糖尿病，不是危言耸听啊！现在的年轻人、小孩子糖尿病的都开始越来越多了，各位想想看。这是一个很危险的信号。如果我们努力一辈子，我们创造了很多的财富，而我们的子孙一身病，你告诉我你会有成就感吗？如果整个中国拼命的发展经济，成为世界强国，而一半的人都处在东亚病夫的带病状态，你觉得你你会有成就感吗？所以这些年我们坚守在这个领域，有信仰，有使命。啊，当然这个是后面分享的话题啊，所以各位记得一定要找到合适的方法来帮你减肥。这个合适的方法一定是科学的，而我们认为最科学的方式是，简单跟各位介绍一下：第一，改变你的饮食模式，蛋白质该吃的还是要吃，因为你不能减肌肉；油脂该摄入的还要摄入，你摄入的比较多，健康的油脂。你的身体才会燃烧油脂，燃烧的比较快。最重要的管住嘴，就是管住你的主食和含糖高的水果，包括一些糖分饮料。所以你现你看，包括可口可乐公司现在都开始卖无糖饮料，网上的很多零食都是无糖零食。所以关于低脂脱脂的饮食，我后面会讲，那是一个陷阱。关于无糖和脱糖的饮食才是我们减肥的未来。当然，我们还定期开办一些阶段性这个减肥的课程啊，比如一段时间的严格进食，我们把它叫辟谷，一定不要自己效仿，要在辅导状态下。所以你发现一个阶段下来，这个人可以减肥三十斤。所以我我们进来每年都有一年减肥一百多斤的啊。有人说胡老师，那听起来很恐怖，那是一个认知的问题。在我们看来，这反倒是最快、最轻松、最有效、最安全的减脂模式了。所以各位，管住嘴，迈开腿，其中管住嘴最为重要。我们要不断的去思考，我们究竟吃的是不是太多了？我们吃的食物究竟是不是对？当你把观念转变过来的时候，改变就开始了。好，让我们一起。实证实修，知行合一，改变从此刻开始。